0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, посетители нашего сайта. Сегодня 10 февраля 2014 года. Первый вопрос оставил Алексей на нашем сайте. Здравствуйте, Валерий Викторович. Что Вы можете сказать о Бермудском треугольнике?
1: О Бермудском треугольнике? Ну, прежде всего... Нужно понять простую вещь. Таинственного и загадочного на планете происходит э, повсеместно и очень много. Э, Вот, э, например, на той же Балтике э, спокойное, казалось бы, вообще место, э, сплошь э, все известно, глубины очень небольшие, а кораблей пропавших там хватает, которые потом находят, непонятно почему они утонули, и и много с этим связано, в общем-то различных историй а что касается бермудского треугольника он ничем не лучше любых других вот таких вот мест на планете то есть просто по нему почему-то решили привлечь внимание и его раскручивать а уж что там является истина что является ложью тем надо заниматься чисто профессионально и исследовать Но во всяком случае Вот те, кто различными путями, различными вариантами исследовал, выявили, что очень много легенд, связанных с Бермудским треугольником, являются просто легендами, не подкрепленные никакими историческими фактами. Такая ситуация:
0: Далее вопрос от Али. Здравствуйте, Валерий Викторович. Зазнобин и Ефимов говорили, что рак это болезнь информационная. И Петров умер именно от такой болезни, ввиду того, что неправильно истолковал некоторые положения Коп. Означает ли, что все люди, больные раком, болеют такой информационной болезнью, что исчерпали божеское попущение? И выходит ли так, что Петров исчерпал свое божеское попущение раньше, чем Чубайс или другие подобные
1: ему? Ну, здесь, как бы, вопрос несколько напутанный. Дело в том, что Божье Божье попущение отпускается каждому человеку в зависимости от того, какой деятельностью он занимается. И для того, чтобы тому же Чубайсу полностью дискредитировать идею либерализма, ему, естественно, срок вот этого попущения гораздо больше, потому что если бы вот он там, скажем, он умирает, вот как сейчас произошло с Гайдаром, то вот если бы он там смог сделать, если бы вот он там не сделал, понимаете, а здесь вот все, у него все дано, он все сделал, результаты его деятельности известны, и это как бы прививка на будущее всему населению. Что же касается рака и других информационных болезней, от которых помирают люди, в том числе и умер Константин Павлович, то здесь нужно понимать следующую вещь. В зоне Божьего попущения очень много человеческой отсебятины. И одна из таких отсебятин, которая существует, это стратегия глобального предиктора на сокращение населения. И вот эти болезни, ну, например, раковые, они информационные, и люди подсаживаются на них сами. То есть, есть, когда они приняли на себя вот эту матрицы этой болезни, то они как бы приняли решение о самоликвидации. Вот очень сильно раскручен эгрегор рака, и люди которые вот ничем как бы не болели но вот они им ошибочно поставили диагноз рак, у них он достаточно быстро проявляется то есть вот на массовой статистике показан механизм самоликвидации за счет подключения вот этому к раковому экрегору и вот в этом отношении Не потому, что Константин Павлович исчерпал Божье попущение, а потому, что он вместо одного направления своей общественной деятельности, информационной составляющей, принял другое, и в результате он подцепил именно этот механизм самоликвидации. Так что здесь несколько иные вещи. То есть, как бы... Ну как, он занимался полезной деятельностью, много помогал людям в осознании концепции, вот. но на определенном этапе вот у него произошел такой сбой, где он перепутал информационные модули, в рамках которых идти, и вот они, через какие-то модули он цепанул именно вот эту ну, ситуацию, с которой он, опять же, мог бы справиться, если бы выходил по другим направлениям, но, ну, видимо, он решил, что все дальше вот как бы пути исследования в рамках концепции может быть не видел или еще там что ну трудно говорить за человека но в данном случае можно конкретно говорить что раковая болезнь это вот для основной массы населения которая на нее попадает это человек как бы принимает решение о самоликвидации и поэтому рак он прогрессирует
0: Вопрос от белого. Здравствуйте, уважаемый Валерий Викторович. Владимир Соловьев позволяет себе заявлять, что иудеи пришли на территорию России первее славян. Патриарх Московский всей Руси Кирилл позволяет себе заявлять, что славяне люди второго сорта, что славян пришли учить грамоте. Скажите, можно ли к ним применить статью об экстремизме? И вообще расскажите про евреев и про двести восемьдесят вторую статью в России? Почему патриарх, также в дополнение к вопросу, стал так часто появляться на телевидении, и к чему его раскручивают?
1: Ну, начнем, пожалуй, с последнего. К чему раскручивает патриарх? К тому, что у нас пытаются найти государственную идеологию, приемлемую властным толпоэлитарным кланам. И такая идеология их как бы устраивает именно то псевдохристианство, которое окормляло Россию на протяжении последней тысячи лет. Оно вполне отвечает именно клановым интересам, паразитирующим на труде простых людей. Что касается евреев, то если очень коротко, потому что вопрос достаточно объемный, и он достаточно хорошо прописан в концепции общественной безопасности, Посмотрите, там вот Синайский турпоход, выложите там ссылочки, что напрямую Так вот, евреи по сути это первая жертва глобального предиктора Когда взяли одно из племен семитских и сделали из них зомби-биороботов Для выполнения определенной цели глобальной экспансии Для того, чтобы проводить глобализацию в мире Вот для того чтобы этот инструмент постоянно работал, ну прежде всего, для того чтобы этот инструмент состоялся, нужно было как минимум 7 поколений водить по синайской пустыне. Но такого времени у глобального предиктора не было, поэтому водили только 40 лет. И, естественно, процессы очеловечивания еврейства они постоянно проходили. И вот для того, чтобы инструмент постоянно работал, его надо затачивать. В сионизме есть такое понятие, как отсечение сухих ветвей. То есть постоянно проводили глобальные какие-то Холокосты, погромы, когда э, бьют врачишку Фиму да портняжку Симу, а банкиров не трогают. И причем банкиры эспонсируют все эти националистические движения. Последний, одним из последних э, холокостов, который устроил, это был устроил еврей Шикель Грубер, известный больше под э, именем Адольф Хитлер. Вот. Шикель Грубер это сборщик налогов в еврейской общине на Идиши Десятина? Или вообще? Вообще, то есть, вот, кто там что должен платить он с них собирает вот, кому что назначено Десятина в том числе, Десятина это вообще в обязательстве обязательный, да, для всех вот. вот Это сборщик налогов Он собрал этот налог с евреев и собрал со всего мира Он выполнил Что касается всяких оскорблений, ну, это вообще война, холодная война. И почему позволяют? Ну, потому что страна у нас... Не обладает полным суверенитетом. История преподается с чудовищными, просто чудовищными извращениями, и советский период, хотя и был более-менее чистым по отношению ко всему предыдущему периоду, истории России. Тем не менее, например, именно советскому периоду мы обязаны мифом о татаро-монгольском иге, именно потому что именно в 30-е годы это было внесено конкретно вообще образовательные программы и стандарты. Вот. А до этого о таком иге никто и слыхом ничего не слыхивал. Было совершенно иной подход к изучению этих проблем. Вот. Так что Вопрос заключается не в том, чтобы кого-то покарать по какой-то там статье, а вопрос состоит в том, чтобы наладить нормальные человеческие отношения между всеми нациями и народами. В этом отношении евреям предстоит, в общем-то, труднее всего. Сейчас еврейство – это мировая мафия, а нужно, чтобы они стали народом. И вот генерал Шарон которого недавно похоронили, именно в этом плане он как бы пал в борьбе за освобождение еврейского народа, за становление евреев, евреев именно народом. Когда он, столько воевавший за величие Израиля за территорией вдруг на определенном этапе осознал, что готовит евреев к большому последнему финальному холокосту, и он начал территории, которые завоевывал, отдавать, возвращать снова палестинцам и говорить, давайте жить мирно, давайте, и места земли хватит на всех, и культура, в принципе, позволяет для того, чтобы мы смогли наладить диалог. Ну, отравили человека, но это же не означает, что среди еврейства настроения, которые руководствовался Шарон, они все исчезли. Шарон, он тоже не на пустом месте это взял. Среди евреев очень большое как бы, стремление именно стать... Э- тоже народом, большой братской семье всех народов, но, опять же, всем народам надо освободиться от гнета глобального предиктора, где каждому народу расписана та или иная роль, и как в тактическом, так и в стратегическом плане. Так вот, евреям им в стратегическом плане на, э, на определенном этапе они были инструментом проведения глобальной политики, глобального предиктора. Э, про, э, против этого инструмента боролись, проводили погромы и все прочее. А э, Васька слушает, доест, то есть глобальным предиктором еврейство, оно было нужно чисто функционально, и он не собирался кого-то там переч или спасать ни в коем случае. Это все совершенно в другом плане идет.
0: Вопрос от Михаила Ч. Случайно ли, что Олимпийские игры и летние в Москве, и зимние в Сочи, 22 вторые? Что это может означать на эгрегориальном матричном уровне?
1: Нет, не случайно, но и вряд ли это было запланировано. э, В плане того, что это кто-то спланировал специально, вот это вряд ли. А случай – это мощное мгновенное орудие проведения. И что оно может обозначать? Вот смотрите, что произошло. 22-е игры... Которые летние в Москве состоялись, знаменовали то, что Советский Союз потерял, так скажем, свою субъектность в международной политике с элементами глобальной: 22 жреца иерофанта, то есть лекли под определенных жрецов иерофантов. Вот. И именно с 80 года, ведь, как бы там ни говорили, про бойкот Олимпиады. Бойкот Олимпиады просто показывал уровень влияния государства и возможность этого государства решать международные проблемы. И то, что бойкот состоялся, это знаменовало то, что управляющая верхушка Советского Союза неадекватна и она не соответствует задачам управления, которые стоят перед государством Советский Союз, и что в этом отношении э, Советский Союз, ну, имеется в виду верхушка руководства Советского Союза, готова на компромиссы и сдачу страны уже в, в как скажем в обозримом будущем. Что и дальше и произошло. Смерть Горба... Это смерти Брежнева, смерть Андропова, смерть Черненко, назначение Горбачева и подписание каптуляции уже в 1989 году на Мальте э, горбачевым когда он Бушу-старшему сдал страну. Так что это не случайно. Сейчас же э, все, наверное, смотрели открытие Олимпиады. Можно массу претензий найти к сценарию, э, к к содержанию. ну, Но э, сделано было главное. Было заявлено, что Россия снова является субъектом глобальной политики. Со своей концепцией. С чего начиналось? С русской азбуки. И все, как там выстроено было информационно, показывает преемственность всего исторического развития России и определенную перспективу России. Повторю, претензий можно э, вот ко всему нагрузить о, большое и великое множество, но надо понимать, страна полностью не является суверенной и делали люди с определенной нравственностью и политическими устремлениями. И то, что они сделали на данном этапе, в общем-то, отражает и как реальное состояние нашего системы управления и вообще общества, так и то, что, куда мы движемся. То есть мы зацепили очень многие здесь э, пласты. Вот. Так вот, 22-е зимние Олимпийские игры, они показывают, в общем-то, другое. То есть Россия вышла, фактически выходит из-под диктата жрецов и Арафантов глобального предиктора. Ну, знахарь если их точнее называть. И вот в этом отношении очень как бы знаково произошедшее событие с ледоколом «Шакальский». Везли пассажиров-глобальщиков, которые рулили этим теплоходом, ледоколом, завели его в тупик. Потом этих пассажиров-руководителей убрались, остались только 22 русских моряка, которые ледокол вывели и не позволили ему затереть. То есть они привели его нормально, то есть изменили вектор цели, вектор э, свое направление движения изменили и все прошло нормально так вот э, фактически э, зимние олимпийские игры знаменуют именно это Россия вышла на глобальный уровень как субъект мировой политики с собственной концептуальной властью но повторю, это никто не планировал тем более уж глобальный предиктор но это произошло в результате деятельности всего населения и именно э, деятельности народов России по освобождению от диктата «Глобального предиктора», навязанного через марксизм и либерализм.
0: Следующий вопрос от Олега Постоянного Зрителя. «Пушкин в некоторых своих произведениях и ВПССР указали, что Швейцария является государством резиденции «Глобального предиктора». Какие еще доказательства можно привести в пользу этого утверждения, кроме как неучастие этой страны во Второй мировой войне на уровне шестого приоритета, памятника Чаплину, картины с видом из Швейцарии в повести «Выстрел», какие особенности поведения Швейцарии во внутренней, внешней, глобальной политиках выделяют ее в этом смысле?
1: Ну, вот назовите, что называется, по, полкам, по полочкам разложите. Первое, второе, третье. Называть можно очень много, и вы это можете выявить сами. Ведь обратите внимание, Швейцария 8 миллионов населения, а является крупнейшим финансовым центром мира. Спокойствие и никаких революций, войн, ничего. Там всегда царит спокойствие. Деньги любят тишину. Для того, чтобы там царило всегда спокойствие, кто-то должен об этом позаботиться. И вот если сейчас всякие оппозиционеры бегут в Англию и в Лондоне прячутся, то в начале того же XX века большинство революционеров, причем, как сказать, теоретиков, а тогда теоретизировалось вот это все революционное движение, оно находилось где? В Швейцарии, поближе к финансированию. И там им все это обеспечивалось. Так что, э, просто так... э, каких-то вот не занятых территорий, свободных, никто не оставляет. И если территория никем не занята, а напомню, Швейцария является конфедерацией, к тому же вот мало кто задумывается о том, что за государство Швейцария, это конфедерация кантонов. То есть фактически им защищаться-то нечего, и никто не пытается никак. Швейцарию захватить, но все со Швейцарией пытаются договориться. И обратите внимание, опять же, швейцарская, швейцарский франк устойчивая валюта, спокойная, вне рассмотрения как бы, мировых кри- кризисных э- трендов. Так что, вот если вы вот на эти моменты посмотрите, э- то вы фактологию наберете великое-великое множество, показывающее, что Швейцария просто уникальнейшая по всем аспектам государства. А так бы странно. Ни одна страна никогда не откажется от лишней территории. Любая страна за лишний кусок территории готова друг другу глотку перекрыть. А тут вдруг вообще не трогают. Причем какие территории?
0: Следующий вопрос от Василия из Тулы. В соцсетях все чаще появляются сообщения с картинками типа «Ветераны, поставь класс, если они этого достойны», «Брошенные животные, поставь класс, если жалко», «Куча бумажных денег, поставь класс, чтобы они к тебе пришли» и тому подобное. Чувствую, что при внешней кажущейся нравственности подобные сообщения имеют какой-то скрытый недобрый посыл и, соответственно, вектор управления. Но не могу разобраться самостоятельно, какой. Очень похоже на рассылаемые в доинтернетовскую эпоху письма счастья. Не поднятен также вектор управления, обусловленный наличием в соц. сетях выбора «нравится» и «отсутствием не нравится». Поясните, есть ли в этом единый замысел и недобрый вектор
1: управления? Безусловно, любая твиттерная революция должна знать, какую информацию и как подавать определенным э, группам населения. Все эти классы они позволяют выявить нравственный аспект деятельности определенных групп, которым что и как подать. Все заранее готовится, все мониторится в оперативном режиме. Вот, и поэтому в определенное время можно быстро людей вывести на улицу, якобы выйдут сами, сами организовались через интернет. Ну, как нам это говорят про Твиттерные разные революции.
0: А Дмитрия вопрос. Процесс управления может быть тогда и только тогда, когда есть хотя бы цель управления. Может ли камень иметь цель? Может ли человек иметь цель? Является ли целеполагание уникальным атрибутом, неотъемлемым свойством или главной мерой человека, его, отличающей его от животного, растительного и иного мира? Другими словами, каково точное определение человека в категориях КОП?
1: Прежде всего, человека от всего мира отличает то, что у человека нет заранее заданного типа строя психики. И поэтому существует четыре основных типа строя психики. Это животный, зомби-биоробот, демонический, человеческий. Есть пятый, порожденный самим человеком. Это опущенный в противоестественность. Это то, что отличает человека от всего общества. Вернее, от всего живого мира. Значит, что касается цели. Цель есть и у камня. Цель есть и у дерева у любого растения цель есть у любого животного вот. Весь вопрос только в том, чтобы определиться, а какая это цель. В соответствии с замыслом Всевышнего, с, по отношению к каждому фрагменту Вселенной, поставлена определенная цель. В соответствии с этой целью, каждому фрагменту Вселенной, каждый фрагмент Вселенной наделен определенным уровнем интеллекта. Мы уже записывали лекции, когда рассматривали работу интеллекта, как бы на заведомо без интеллектуальных элементов. То есть да, на кирпичах и камнях записывали, да?
0: семена
1: на нашем сайте. Да, вы посмотрите, есть. когда это было, чтобы людей ориентировать. Так вот, в соответствии с замыслом Всевышнего, каждый фрагмент Вселенной наделен определенным уровнем интеллекта. Когда мы говорим об интеллекте, мы, как правило, подразумеваем высшие формы, так скажем, уже нервной деятельности. Это относится к теплокровным животным в какой-то степени, может быть, к рыбам, к холоднокровным, вот. но в большей степени, естественно, это относится как бы к человеку, который венец творения. На самом же деле э, человек э, должен состояться человеком, а вот э, для этого он должен реализовать весь заложенный в него генетический потенциал. И культура либо способствует э, освоению генетического потенциала человека, либо не способствует э, этому освоению. Вот комар, он родился, он сразу родился комаром. И всю жизнь он является комаром. Если родили, родилась там какая-то кошечка, то период детства для обретения дополнительных навыков, не заложенных им при рождении, у нее очень маленький. У человека период детства гораздо-гораздо больше. Поэтому целью человека стать человеком, а для этого необходимо, чтобы был реализован генетически заложенный в него генетический потенциал. Вот. А это и тем самым мы выявим ту цель, ради которой Всевышний ввел человека в систему Вселенной, и вот в экосистему планеты Земля, Земля, в биосферу планеты Земля. Я ответил там на вопрос, или есть еще какой-то аспект? Ну,
0: собственно, да. Ну, добавим еще ссылки на видео. Да. Вопрос от Жака Паганеля. Расскажите, пожалуйста, о природе возникновения греха у людей. Грешны мы от рождения или становимся таковыми под воздействием окружающих факторов с течением жизни? Или греха как такового вообще нет?
1: Грех есть. Но это грех не по рождению, а грех – это порождение человеческой деятельности. И вот когда мы говорили о раке, когда мы говорили о цели мы так или иначе касались того, что человечество живет в зоне Божьего попущения. Грех – это ошибка, это уклонение от Божьего промысла. И вот тот поступок, который ведет к уклонению, от Божьего промысла, к уклонению от освоения генетически заложенного потенциала в человека и помощи в, раз... в освоении этого потенциала другим людям. Вот это все является грехом. А все вот эти рассуждения об Адаме и Еве, это, в общем-то, у... У... определенный увод, что и во грехе там рождаться будешь, будете детей, там и э, в муках это, рождать детей там будешь, и... Вот это вот, все это уже увод. То есть, э, если это предусмотрено свыше, то это не может быть грехом.
0: Оксана спрашивает. Вы говорили, что российское жречество пошло на сговор с ГП, в результате чего и произошло крещение Руси. В нашей стране постоянно существует пятая колонна. В последнее время называется интеллигенция которая всегда работает против страны. Ни Ни войны, ни революции ничего с ней не делают, она возрождается вновь. Не русское или жречество ее возрождает, так как всегда находится внутри страны. Может, для движения России вперед сначала надо обнаружить и изолировать это образование?
1: Нет, не надо. Значит, (coughs) ситуация такая. Нужно изменить концепцию, замысел жизнеустройства, а вот изменение концепции замысла жизнеустройства приведет к изменению работы всех элементов структуры управления. Значит, здесь нужно понимать простую вещь Ш... – приоритеты управления. Вот быстро, очень быстро можно завоевать вла... Это... какую-то страну, какой-то объект на шестом приоритете. Вот Предлагается изолировать каких-то жрецов, да? Ну, изолировали жрецов, может быть там что-то. А мысли-то изменили, цели жизни людей изменили, мировоззрение людей, миропонимание людей изменили? Нет. Соответственно, этому и э, изоляция вот этих людей, русского псевдожречества она бессмысленна значит нужно изменить концепцию замысел жизнеустройства Ну, то есть нужно представить людям другую концепцию так вот когда-то была представлена людям концепция толпа элитарная и вот если на на шестом приоритете легко захватить какую-то страну то удержать уже эту страну под своим управлением очень трудно В смысле, легко это, быстро можно захватить. А вот на первом приоритете, когда дается методология понимания мира, когда формируется мировоззрение людей, Захват или, как так скажем, включение какой-то страны в свою орбиту, оно длится долго, но и дает большую устойчивость в этом управлении, поскольку уведет к самовоспроизводству управляющих элементов, вот, например, той же самой русской интеллигенции которая устойчиво работая в рамках ветхозаветной библейской концепции, воспроизводится, а она не может не воспроизводиться, потому что э, управление требует этой структурной единицы в архитектуре. Ну Никуда не денешься, оно должно. Оно воспроизводится то на определенной концепции, а эта концепция реализуется и в образовании, и э, в культуре, там, в, в литературе, в живописи, в музыке, э, в архитектуре, везде. Так вот, для того, чтобы это не про... интеллигенция не была инструментом против России, необходимо менять концепцию, замысел, жизнеустройства, которое бы проводила эта самая интеллигенция на том же самом э, самовозрождающейся основе.
0: Десятый вопрос от Семена. Концепция общественной безопасности формировалась в недрах третьего главного управления КГБ СССР, контр... контрразведка ВМФ. Почему, для чего, с какой целью в 1998 году авторский коллектив ВПСР перешел под крыло Бабкова и его аналитиков в Главное управление КГБ ССР, которые сыграли одну из главных ролей в развале нашей
1: страны? Значит, вот этот миф о том, что концепция общественной безопасности формировалась в недрах каких-то спецструктур, вот, э- Он действительно миф. И чтобы понять это, если бы это формировалось в недрах какой-то спецслужбы, и она бы никогда не выпустила этот инструмент, никогда бы не позволили развалить Советский Союз, а глобализацию провели по собственным бы целям. Такая концепция вообще не может родиться в рамках толпы элитарной структуры. Это может родиться только на бесструктурной основе, на миропонимании людей, увлеченных определенными интересами и нравственными, соответствующими нравственным идеалам. Поэтому все эти рассказы о том, что где-то там спецслужбы что-то там создали, что-то как-то сделали, это не более чем миф. Красивый, но многих ну, завораживает, что там какие-то спецслужбы что-то сделали. Но если бы это спецслужбы сделали, то сейчас бы Советский Союз была бы субердержавой мира, а Франция была бы обычным субъектом Федерации России.
0: Вопрос от Олега. В семинаре 26 марта 2013 года Вы достаточно подробно описали алгоритм управления некомпетентного руководителя, руководителя Самодура. Это в полной мере относится и к организации, где я работаю. Организация. Это госучреждение. пожалуйста, мы с коллегами просим вас порекомендовать, какая личностная и коллективная линия поведения будет наиболее действенна в таком случае по отношению к руководителю с перспективой выталкивания, увольнения такого руководителя с занимаемой должности. Для справки, руководитель – женщина.
1: Понятно. А именно перспективу выталкивания. Ну, это как бы прыжок через э, ступеньку или даже через несколько Значит, э, прежде всего, вам необходимо э, нейтрализовать этого руководителя в плане проведения э, политики А для этого необходимо стать нужным и незаменимым специалистом для этого самого руководителя То есть, э, что нужно сделать? У любого человека, у любого руководителя есть определенные интересы, которые он хочет достигнуть, вам нужно выбрать тот спектр интересов, который соответствует вашему собственному интересу. То есть здесь профессиональная деятельность, любой руководитель хочет, чтобы его подразделение хвалили, чтобы оно работало эффективно и чтобы это подразделение как бы позволяло ему Блистать, и он не получал бы за это наказание. Значит, нужно сделать именно это. И руководителю в мягких формах каждый раз показывать. Вот если мы сделаем вот так, мы получим вот проблему здесь, здесь и здесь. А если мы сделаем вот так, то у нас этих проблем не будет. И руководитель сам, повторяю, сам на основе вашей информации должен принять это решение. То есть, но вы же понимаете, что реально это примет соответствие той информации, которую вы дадите. Таким образом, вы становитесь незаменимым для этого руководителя. И таким образом реальная власть постепенно, пошагово, в течение достаточно длительного времени перетекает от руководителя к вам. А это уже потом вопрос техники. Э, нужно будет вам сохранять этого руководителя или нет? Вот э, 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 в Туркменистане это Гурбангулы
0: гурбан, 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 Берды, Берды
1: Мухаммедов. Он был личным врачом э, э, Ниязова. Уже подзабывать стал. Вот, э, ну и что? Вот посмотрите стянул все к себе, он начал советовать, везде всем управлять. И в результате, после смерти Ниязова, кто стал у них там главным? Именно личный врач. И вот э, посмотрите, как действовал Сталин. Он ведь ни с кем конфронтацию не шел. Он помогал каждому разрешать его проблемы, встающие перед, э, проблемы управления, имеется в виду, перед ним. Но помогал разрешать в нужном для Сталина и для страны, направлении И таким образом они, естественно, старались Сталина подвинуть. Ну, посмотрите на карьерный рост того же самого Путина. То есть нужно показать себя профессионалом, способным разрешать тяжелейшие задачи управления. Так, чтобы руководитель от этого не было как бы ущерба у него личностного интереса, а это было бы соответствие с интересами страны. Долгий, трудный, кропотливый путь, требующий терпения.
0: Вопрос от Ивана, но ну, уже подобный был. Как Вы считаете, технология исцеления, восстановления зрения, жданного, использования прополиса, зарядки для глаз и так далее, действительно работает? И что правда наши глаза могут стать лучше видеть без каких-либо побочных эффектов?
1: все Да, работает. Есть примеры.
0: Следующий вопрос от Сергея. Здравствуйте, Валерий Викторович. В указанном видео, здесь приводится ссылка, человек рассказывает о так называемой берестяной грамоте, то есть о знаниях, хранящихся в закодированном виде на бересте, что-то наподобие азбуки Морзе. Действительно ли такое возможно? Либо этот человек лукавит.
1: Такое возможно, что касается человека, не знаю. Э -э Вот э -э сколько я видел подобных э -э роликов, э -э нигде по смыслу ничего не было сказано, просто вот вообще содержательно ничего, Э -э поэтому то ли человек э -э как бы... э -э Знает какую-то информацию, набранную из других источников, и выдает ее как бы типа, представляет как вершину айсберга тех знаний, которые он знает. То ли он действительно знает какие-то знания, но их не дает. Там отговорки типа, что народ не готов, но народ к этим знаниям идет э, через э, беды и лишения. И если народу помогать в этом плане, народ вообще всегда готов к знаниям. Нужно только эти знания давать с изменением нравственности. А э, вот сколько я видел э, э, всяких вот таких вот роликов, ну они как правило, в общем-то, или один ролик порезанный на несколько частей, или не знаю там, как это было снято. Но в любом случае, содержательно там не было ни сообщено ни о чем, то есть, как бы человек либо проговорился, если он действительно что-то знает и начинает водить кругами, что называется, вот в простонародье дурочку включил, так, чтобы сказать и ничего не сказать. Вот. Здесь трудно что-то сказать конкретно по конкретному человеку, но в принципе такое возможно. Вот как в капле воды отражается вся состоящая океана, так вот многие элементы нашей Вселенной несут информацию о состоянии нашей Вселенной. Я вот и только что говорил, что каждому фрагменту Вселенной в соответствии с Божьим промыслом Каждый фрагмент Вселенной разделен определенным уровнем интеллекта, и и он несет определенную информацию. И эта информация может быть точно так же закодирована, которую можно прочитать. И если он знает такое, то надо это людям давать. Надо обучать людей, надо двигать, нравственно преображать общество. И снижать кризисность развития общества, а не пытаться, там, вот я знаю, а вам ничего не скажу. Или Я вот вам знаю вернее, я знаю, а вот вам скажу такое, что вы сами не разберетесь и не сможете дальше ничего сделать.
0: Василий из Москвы просит осветить поподробнее следующее событие. Тодор Дичев написал в своей книге, что осенью 1952 года в Праге была арестована группа видных идеев. Они были приговорены к смерти и немедленно расстреляны. Процесс был начат Готвальдом, другом Сталина. Без всякого сомнения, с согласия Сталина и по его указанию проводился весь процесс, вплоть до экзекуции. Сталин поддержал Готвальда и немедленно начал процесс иудейских докторов. В течение трех месяцев было арестовано бесчисленное количество иудеев. Потом милостиво умер Сталин 5 марта
1: 1953 года. Будем говорить так... Вот опять это очередной исторический миф. Дело «Врачей-вредителей», о котором здесь идет речь в Советском Союзе, обросло таким количеством домыслов и, так скажем, выдуманных подробностей, что с этим надо очень серьезно разбираться. Наиболее серьезно в этом плане подошел и разобрался, Это вот ну, более целостно, там есть, конечно, определенные претензии, но, тем не менее, целостно и содержательно. Это книга Юрия Мухина «Убийцы, как как убили Сталина и Берию», по-моему, так называется, и парафраз «Убийцы Сталина и Берии», вторая книга Юрия Мухина. Но там об этом более-менее содержательно и целостно сказано. Это была большая провокация, и отнюдь ее делал не Сталин. Вот, а делалась она как раз против Сталина. Что касается тому, что сообщает Тодор Дичев, то здесь вообще... Трудно что-то сказать. Прага – город специфический. Прага – центр, будем говорить так, мирового иудаизма, причем оккультный центр, и на нем сломали зубы очень многие, в том числе и Рейнхард Гейдрих, руководитель 4 отдела РСХ, вообще РСХ руководитель. А четвертое это гестапо, немножко оговорился. Так вот, для того, чтобы его ликвидировать, были присланы специально диверсанты из Лондона, а после этого зачищено огромное количество людей, специалистов, которые так или иначе были связаны с той деятельностью, ради которой Гейдрих прибыл в Прагу. И здесь с этой информацией надо быть очень осторожным. А Готвальд, ну, трудно сказать, насколько он был другом Сталина. Вот. По той простой причине многое, что как бы он делал, не очень соотносилось с деятельностью самого Сталина.
0: 15 вопрос от Юрия. Уважаемый Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, поведение умирающего человека, очень наглядно показанное в фильме «Калина Красная». Шукшин, судя по моему жизненному опыту, очень реалистично передал это поведение, нес какую-то околесицу. Возможно, что-то подобное, какую-то информацию способны воспринимать маленькие дети. Однако со временем, так как взрослые не обращает на нее внимания, эти рецепторы восприятия атрофируются. Не, не буду расписывать свои предположения, надеюсь, вопрос покажется интересным и остальным.
1: Ну, прежде всего, люди умирают по-разному. Одни действительно, как это описано в колени, красные, другие умирают во сне, э, третьи неожиданно умирают в э, во время работы или так по жизни то есть вариантов когда умирают очень это по-разному и выделять какой-то вот один аспект когда человек чувствует приближение смерти и на него идет эгрегориальная эгрегориальный накат информации с которой он пытается разобраться в том числе что-то проговаривая это всего лишь один из механизмов вот. так что каждому смерть э, дается свыше и эту смерть в общем-то человек выбирает по крупному сам ну, вообще к смерти приводит вся предыдущая жизнь человека
0: Вопрос от Петра Семенова э, также уже повторялся, и здесь мы ему дали ссылку на четыре видео-вопрос-ответ, в которых был затронут этот вопрос. Однако, ну и задали а ему за вопрос? Э, о чипизации, задали ну, ему вопрос, удовлетворил его или нет. Но ну, он ничего не ответил, значит, все этого не удовлетворило. Mm-hmm. Ну здесь на ваше усмотрение.
1: Ну частный вопрос, отвечали достаточно много. Я не думаю, что стоит на это. Если вы дали ссылки, ну, ну пусть тогда уточнение какое-то, что конкретно да там, нет, не ну Ну
0: Вопрос, почему ни в одном из видео вы не затрагиваете вопрос, четыре ссылки, и как реагировать на это внедрение, как сопротивляться, ну там об этом сказано. Тогда дальше, 17 вопрос. А как вы считаете, почему до сих пор не рассекречены материалы таких уголовных дел, как клубок, в отношении Тухачевского и иных высокопоставленных военачальников, Ленинградское дело в отношении Кузнецова, Вознесенского и других, и прочие материалы недавнего советского прошлого. Ведь с точки зрения сохранения гостайны, вряд ли они на сегодняшний момент что-либо важное представляют. А вот людям, которые сами хотели бы разобраться на втором приоритете обобщенных средств управления, это серьезно могло бы помочь самостоятельно во всем разобраться. Кому это выгодно? Что вы сами думаете об этих делах?
1: Выгодно, прежде всего, это глобальному предиктору над государственным управлению. Что касается государственной тайны, мы должны определиться, какое государство и какие цели это государство имеет. Если это государство толпоэлитарное, стремящееся быть в рамках концепции глобального, в рамках управления концепцией глобального предиктора, то тогда рассекречивать такие дела себе дороже. Клубок, Это полностью показать систему заговора в Красной армии военно-фашистского. И почему у нас шло нестроение именно в первые годы. Компания 1941-1942 года были провальные, летние имеется в виду. Но я уже говорил по этому поводу, элиты, сложившиеся в результате революции и гражданской войны в Советском Союзе, они уже в 1941 году хотели сделать то, что было реализовано в 1991 году. И продолжением вот этих действий э, заговора Клубка стало так называемое Ленинградское дело. Ведь если рассекретить Ленинградское дело, то сразу станет понятно, как был разрушен Советский Союз через создание э, той же самой КПРФ. Вот. И опять же мы выходим на то, что это ленинградское дело, это опять же стремление элиты сделать то, что было достигнуто в 1991 году. То есть это как бы преемственность, и тут будет показана вообще глобальная политика, а глобальный политик, не глобальный предиктор, он не заинтересован в том, чтобы люди знали правду. И вот, Великобритания она еще на 50 лет продлила э, срок хранения архивов э, по Второй мировой войне. Казалось бы, ну все уже, война когда прошла, э, какие там действия? А нет, действий там очень много, которые несут именно на государственном плане. Вот если бы Советский Союз рухнул, скажем, э, когда вот они планировали э, сразу после Сталина, что получится, то тогда, конечно, вот этих 50 лет хватило бы. А сейчас Россия снова становится субъектом глобальной политики, и они же это видели, направление движения страны, они же видели, что, в принципе, их либерализация и демократизация Советского Союза, России провалилась, и что забуксовало все, и Россия пойдет в обратную сторону возрождаться по принципу русской гармошки. Поэтому они, естественно, продлили срок хранения документов. Они показывают глобальное управление процессами в мире, в том числе и как это глобальное глобальное управление пыталось управлять процессами в России, в Советском Союзе, при Сталине. И как Сталин противостоял именно глобальному предиктору в управлении мировыми процессами.
0: Вопрос... От Владимира. Валерий Викторович, как современным матерям выносить здорового ребенка в условиях города, если нет возможности перебраться в деревню? Что можете порекомендовать для защиты от негативных воздействий города? Как помогать внутриутробному развитию человека?
1: Как говорится, Бог поможет. Если человек искренне стремится к нормальным человеческим отношениям, изменяет свою личную нравственность, то и в повседневных поступках, и в своих стремлениях, то тогда такому человеку Бог помогает. Но надо понимать простую вещь. Как говорится в Коране, Аллах ничего не меняет в людях, пока они сами в себе в это не переменят. Поэтому я вот хочу чего-то там вот хорошего, я вот там это умозрительно, нет. Подлежачий камень, вода не течет. Человек должен своей деятельностью показать, что он хочет делать. Именно искренностью. Переосмыслением Богу не нужны какие-то там ритуальные знаете, вот пожертвования, какие-то да? благотворительность. Для Бога нужны именно как бы настроение, искренность человека. И вот здесь, в этом отношении, поможет и защититься от всех негативных моментов. Хотя от всех не получится по той простой причине, что ну, все мы люди, и все подвержены определенному воздействию общества. Так или иначе, определенные механизмы действуют. Но надо стремиться, чтобы все эти деградационные алгоритмы были исключены из жизни человека. И тогда это будет той самой основой, когда вот, человек стремится выйти на путь про промысла, и Бог здесь помогает, в том числе уж тем более Он помогает с детьми. От Вадима вопрос. Поясните,
0: выходит, что если бы Адам и Ева не вкусили яблоко познания, то так и остались бы в типе строя психики зомби, конечно, ежели это было. Ведь мы в какой-то мере тоже познаем, и не накажет и нас Бог.
1: Вот мы только что ну, зак- затрагивали это. Говорить. Значит, здесь ситуация получается так: человечество вкусило яблоко познания, чем нарушило волю Бога, и тот, значит, покарал людей тем, чтобы они жили в системе воли, так скажем, попущения. Не срастается. Вот. Следовательно, вот не яблоко познания, а как бы отклонение от Божьего промысла человек решил вкусить, вот и получил то, что человечество всю свою историю пребывает вот в таком, как в режиме перманентного кризиса, такая кровавая история человечества, такая кровавая история развития человечества. Вот что знаменует то, что человечество, добровольно решившись испытать противостояние Богу и построить свою альтернативную систему, когда глобальный предиктор претендует на то, чтобы быть Богом на земле, вот и получили вот эту кризисность и вот эту катастрофичность развития человечества, в результате которой мы и пришли на грань глобальной экологической, экономической военно-политической катастрофы. Но ведь согласитесь, что если вы знаете, что лед тонкий, вы не пойдете и не утонете, так ведь? Так что знание вообще-то благо, и знание является властью. Вот. И это вот показано на многих параметрах, в том числе прекрасно показано в книге и в фильме и по книге Болеслава Пруса Фараон, где знание, когда произойдет затмение, позволило погасить сразу вот эти антижреческие бунты. Одним махом, не применяя военные силы. И причем погасить настолько, что на века благоговейный трепет и страх перед жречеством был обратно посеян. Знание власти. И вот нужно дать это знание, вот эта власть народу. А здесь передергивание, когда человека сразу обвиняют в том, что вот ты не захотел быть зомби-биороботом, то ты э, будешь мучиться. На самом же деле, э, тип э, строя психики зомби-биоробот не реализует биологический, генетически обусловленный потенциал каждого человека. А именно это нужно Богу. Гармоничное развитие личности.
0: Двадцатый вопрос из общего списка, от зауральца. Скажите о месте в глобальной политике такой страны, как Объединенные Арабские Эмираты. Какая ей отведена роль, и почему там 40 лет назад практически ничего, кроме песка, не было, а теперь местные арабы живут как короли?
1: Роль центра мирового ваххабизма, откуда должна пойти определенная специально смоделированная версия ислама, Что касается жизни Саудовской Аравии или Арабских Эмиратов, то здесь не надо заблуждаться. Их готовят просто-напросто к вымиранию, к уничтожению. Делается это очень просто. Сейчас они на деньгах за счет продажи ресурсов, сидя на нефтяной игле, строят себе огромную инфраструктуру. Но кто ее строит? Строят гастарбайтеры, кто обслуживает, кто продает в магазинах, э, не в лавках, э, которые являются как бы э, национальной торговлей, кто обслуживает все эти станции, все прочее, местное население, ничего подобного, гастарбайтеры. Значит, для того, чтобы рухнула страна, достаточно гастарбайтеров убрать из страны. И все. И люди просто, может быть, и хотели бы встать э, к пультам управления, но не обладают профессиональными знаниями. Они могут только торговать в своих лавках, даже не в магазинах. Поэтому их целенаправленно опускают. Готовят к тому, чтобы в один прекрасный момент вся эта инфраструктура осталась кому-то. А им, ну там, через определенные катаклизмы, им будет проще уйти из города, оставив в инфраструктуру, чем выжить в городе. Вот и все. А вот была теория золотого миллиарда, сейчас непонятно она какого миллиарда, то ли 500 миллионов на всех, то ли 500 миллионов только на элиту. Вот. Но вот теория золотого миллиарда, она предусматривала какую ситуацию? Есть миллиард господ, которые живут в свое удовольствии. Есть миллиард обслуживающего персонала, который позволяет вести более-менее хорошие... В жизнь есть миллиард людей типа жуков навозных, подготавливающих территорию под будущее заселение. А вот этот миллиард господ они как же их назвал Тажака Тали кочевники-то термин. Забыл. То есть они пожили в одном месте, загадили, переезжают в другое место, и живут там, и снова загадили, переезжают в третье. Так вот, это вот одно из мест, где они бы могли спокойненько пожить. Хороший комфортный климат, э- инфраструктура готовая. Вот, нагадили,
0: потом уехали. Чисто западный взгляд на мир. Да, хорошо да, да. показано в мультфильме «Валли детском», который получил премию «Оскар», там тоже расписана ситуация. Это человечество загадило планету и улетело жить на корабле. На другом. Так что Тан а, тоже деградировало, ну, Ничего по, нового не придумала.
1: Ну понятно. Ну вот по, по арабским этим эмиратам. Ну они должны выполнить свою роль. Установить мировой халифат и освободить территорию, приспособленную, сайт э, райский, созданный руками людей, для действительно Господ, который там будет отдыхать. Жить и отдыхать.
0: И еще три вопроса, поступившие сверхлимита. Первый из них это вопрос от Ярогора. Услышал у Пякина, что внутренний предиктор это внутренний канал с Богом. И я как-то считал наоборот, что логика именования тут обратная, что глобальный предиктор косит под Бога, имитируя среду законы природы. А внутренний предиктор означает внутриобщественный что внутри СССР есть своя концептуальная власть. Какое значение на самом деле имеет название внутренний предиктор»? Я что-то не помню в книгах ВПСР об этом. Может, не обращал внимания просто?
1: Ну, в общем-то, вот то, что сказал Ярогор, да, вот это достаточно близко к тому, что я и говорил. То есть есть расхождение по крупному некоду. Когда стоит вопрос о том, что представляет внутренний предиктор СССР, вот, Мы, как бы, в прошлый раз, наверное, про этот момент не проговорили. И глобальный предиктор. Глобальный предиктор претендует на установление власти на планете, на глобу. Внутренний предиктор показывает мотивацию и, так скажем, как источник своих действий. Дело в том, что мы вот на прошлом семинаре, на прошлом вопросе ответе я, как отвечал что внутренним предиктором, то есть связи с Богом, должен обладать каждый человек. То есть внутренний предиктор присущ должен быть каждому человеку. Но люди живут в социуме, в общественных объединениях, и вот социальные суперсистемы, они также должны иметь институт внутреннего предиктора. Такой вот институт внутреннего предиктора сложился в СССР. Это вообще очень мощная аббревиатура, которая расшифровывается разными возможностями, но они так или иначе либо расширяют, либо уточняют вот аббревиатуру, которая расшифрует, что СССР – это соборная социально-справедливая Россия. Вот, остальные все там накладываются, так или иначе расширяют или дополняют. Вот. Так вот, внутренний предиктор СССР, это показывает, это является власть глобального уровня ответственности, концептуальная власть глобального уровня ответственности, и она противостоит, противостоит глобальному предиктору. Глобальный предиктор взял на себя желание захватить весь мир, а внутренний предиктор, родившийся территориально в СССР, и предъявивший именно эту концепцию обществу СССР, и предлагающий построить на всем мире именно СССР, объединение суперсистемы, социальную суперсистему именно СССР, он предлагает исходить из промысла Божьего и соотносить действия людей именно с промыслом Божьим. То есть прислушиваться в своих поступках, Именно к тому, о чем говорит Бог языком жизненных обстоятельств. Вот в чем разница. То есть один берет желание захватить весь мир, как бы претендуя заменить собой Бога на земле, а внутренний предиктор, источник своей мотивации показывает Бог. Так что это одно другому не противоречит. Как, не, вернее, не противоречит тому, что я сказал на предыдущем вопросе ответе, а это просто как бы расширение дополнительное, движение дальше. Следующий вопрос
0: от Андрея, также возвращаясь к, к прошлому выпуску вопросов ответов, прозвучал его вопрос о, Федор, о Федорове, uh-huh. отвечая на который Валерий Викторович ответил совершенно на другой вопрос. Нужно или не нужно воевать с депутатом Федоровым? Я же хочу не воевать с депутатом Федоровым, а понять, кто он. Враг или дурак? Иначе говоря, искренне ли он хочет суверенитета России? Ведь если он искренне хочет этого, то он должен понимать, что недопустимо призывая людей под свои знамена, оскорблять их. Или он настолько озабочен собственным предательством в 90-е годы, что для него главное убедить себя, что другие такие же предатели, как и он сам, и даже хуже. И плевать ему на суверенитет. Ведь есть же такое правило, хочешь развалить неугодное тебе дело, возглавь его. Вот мне и кажется, что Федоров действует согласно этому правилу. На словах выступает за суверенитет, но делает это таким образом, что не, только становится под, что, что не только становиться под его знаменом мало кому хочется, но и слушать его вновь все меньше и меньше желающих становится. Повторяю, вопрос мой вызван желанием не воевать с Федором, а стремлением понять, кто он. Патриот, долбанутый, с стремлением э, обелить свое предательство в 90-е годы любыми пи- путями или замаскированный враг, призванный развалить то дело, во главе которого он волею судьи показался.
1: Понятно. Вообще-то я на вопрос на этот уже ответил. Там просто получилось неразвернутое. Но я помню, он говорил о том, что... Э, про дурака и врага я точно это, Что Федоров представляет определенные интересы определенных кланов. И вот в рамках интересов этого клана... Понятия государственного социального устройства, понятие суверенитета страны отличаются от тех понятий, которые вот задают э, люди. Да? И в этом плане, вот, э, вы говорите, что а, все больше и больше отказываются там, его слушать или вставать под его знамена, так это люди, которые имеют не тот взгляд э, на будущее страны, э, что Федоров. А Федоров, он, в общем-то, имеет достаточно серьезное влияние на определенные властные элитарные группировки, которым он показывает, что, в принципе, что можно было? Можно было предать страну, а можно опять стать чистым. И в этом отношении Федоров, он ничуть не отличается от боярской элиты в, 17, в конце 15, 16 в начале 17-го века в русской смуты. Вспомните, что тот же даже Романов, Миша Романов, будущий русский царь, он присягал, целовал крест королевичу Владиславу, когда того приглашали на царство. И, в принципе, это как бы не считалось изменой, потому что это соответствовало интересам того же боярства. И боярство спокойно целовало крест и Шуйскому, и Дмитрию Первому, и Владиславу Королевичу, и затем Романовым, потому что это отвечало их интересам. Вот нечто подобное сейчас проводит и Федоров. То есть есть определенные клановые интересы. Есть общественные движения, которые ведут к изменению положения страны в мире. Поэтому надо оказаться, как сейчас говорят, в тренде. То есть, ему нужно не оказаться за бортом. Они прекрасно понимают, страна становится субъектом глобальной политики, значит, нужно оказаться в этом государстве во властных структурах. Как это можно сделать? А убедить народ в том, что весь народ предатели. Вы вот понимаете, позиция, с которой выступает Федоров, она ведь она очень ущербна. Дело в том, что при структурном управлении люди, находящиеся внизах, они не могут э, оперативно противодействовать э, управлению, осуществляемому сверху. Поясню на конкретном примере. Вот э, был генерал Власов такой, да, командующий второй ударной армией. Он со штабом перебежал к немцам. Ну что, от этого вся вторая ударная армия стала предателями? Но что произошло? Ведь вторую ударную армию разгромили, она была уничтожена. Вот нечто подобное произошло и со всей страной СССР, когда элита перебежала в другой стан врага, в другой стан, стала врагом собственному народу, страну разгромили, уничтожили, бандитские разборки, экономическая разруха, понимаете? Вот. Подходит время, страна понемножку восстанавливается, люди выстраивают собственные системы управления. И вот те, кто в свое время перебежал к врагам, они понимают, да, страна восстановится. А мое-то место, какое здесь? Властных элит, какое будет место? Ведь сейчас народ, он заинтересован в том, чтобы чиновники работали. Реально работали на интересы страны, потому что структурное управление очень много значит. Да, вот э, Федоров и стоящие за ним кланы, они прекрасно понимают. Вот сейчас, если они будут саботировать действия Путина, э, то они много навредят. И... э, Так сказать, мера кровавости грядущих событий по возрождению суверенитета России будет повышена. Но эта мера кровавости будет в том числе обусловлена тем, что эти кланы, противостоящие возрождению суверенитета России, будут уничтожены. Так не лучше ли сразу с Путиным пойти, возглавить это движение, качественно осуществлять свою работу на местах, выполнять распоряжение президента? и сохранить свои управленческие должности в будущем государстве. И э, вот если вы посмотрите, то уровень э, суверенитета, который предусматривает Федоров, он ведь не полный, не российский, а в рамках некой общей концепции управления. И там можно вообще более подробно об этом как бы, Но я не вижу необходимости сейчас об этом говорить. И так э, достаточно содержательно говорим о Федоре. То есть у него есть свой интерес в будущей России. Для того, чтобы этот интерес реализовать, нужно убедить население в том, что Иван Иванович, скотник из какого-то деревни Гадюкина и министр скажем, рыбной промышленности страны совершили одинаково значимое предательство. Но ведь это же не так. Ведь и тот референдум, и то голосование утверждение Конституции, на которое постоянно ссылается Федоров, это, в общем-то, манипулирование определенными цифрами. Но в чем он однозначно прав, Конституция это стала результатом как бы, вот общественного договора. То есть для того, чтобы избежать гражданской войны. Но это же не значит, что народ был согласен с этой Конституцией. То есть народ на бесструктурном уровне принял решение, что сейчас войны не надо, ее надо постараться избежать. Если сейчас слушаться всех этих Рудских, то будет кровавая бойня. Тем более, что Рудской, в общем-то, провоцировал народ на бойню, а сам, в общем-то, делал так, чтобы самому не пострадать. Со своими чемоданами компромата, которые он никому так и не показал. Носился, носился и все приземлился, так что его сейчас и не вспоминает никто. Поэтому нужно понимать простую вещь, что вот лабораторно чистой обстановки не бывает. Вот, если не ошибаюсь, Симонов пришел пожаловаться Сталину, что вот писатели плохие. Вот не могут нормально работать на пропаганду социалистической идеи, коммунистического мировоззрения. Вот. И Сталин ему ответил, других писателей у меня для тебя нет. То есть, вот что есть, с тем и работай. Так вот, у нас другого управленческого корпуса, другого депутатского корпуса тоже нет. вот Нам нужно работать э, вот, с теми, кто есть. но Никто же не говорит, что нужно работать на их интересы. Работайте на свои интересы и используйте их действия, но понимая, что у них есть отличный от ваших интересов, э, интересы на будущее страны. То есть у них свое видение будущей страны, у них свое видение суверенитета. И они это видение воплощают э, в конкретной деятельности. Другое дело, что сейчас их деятельность объективно выгодна стране. Объективно. И последний
0: вопрос от Кориховой Галидны Константиновны. Валерий Викторович, в предыдущих видеопосланиях Вы упоминали о повышении госдолга США, но в СМИ на эту тему ничего не сообщают. Могли бы Вы это как-то прокомментировать?
1: Конечно. Вот вспомните тушу Миху, которая была в, октябре, в сентябре-октябре прошлого года. Все так и думали, что произойдет дефолт или не произойдет. Ведь что такое дефолт? Это отказ Соединенных Штатов по своим долгам. То есть у людей, ну, у, народ, у страны народов, были золото, валютные запасы, были обязательства. И вдруг это все превращается в ничто. То есть были деньги и стало ничто. И весь мир тогда напрягся, мы это достаточно подробно рассказывали, как заставляли и Китай, и другие страны давили на соединенные штаты чтобы они приняли э, подняли потолок госдолга А ведь казалось бы вот ну в чем здесь проблема для экономики страны иметь триллион задолженности триллион долларов задолженности и 10 триллионов это однозначно невыполнимые обязательства Из чего это соединенные штаты вот элита соединенных штатов докопила до 17 триллионов э, долг и потом вдруг стало говорить, а вот эти долги мы не можем поднять, там надо вот все объявлять дефолт, с чего? А им нужно поставить, было весь мир, в положение, зависимое от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты сбрасывают с себя долги, все страны мира э- получают очень серьезный удар по своим экономикам, то есть были деньги, их не стало. А в результате этого все цепочки продукта обмена, деньги это предельно предельно обобщенная информация о продукте обмене. И поэтому все вот эти цепочки продукта обмена, вернее большинство, они замкнуты на доллар. И вот воспользовавшись этим, люди, естественно, все страны и народы, вот эту уже обговоренные заключенные договора По строительству чего-либо, по поставкам чего-либо, фьючерсы различного рода, проплаченные и предполагаемые проплаченные в долларах, они как бы при крушении все равно четкие правила. А все свопы еще не наработаны. И потом, когда произойдет крушение долларовой пирамиды, то народное хозяйство каждой отдельной страны получит определенный ущерб. И тогда свопы надо будет пересматривать в соответствии с новым состоянием экономики. Вот с, оби- с обеспечением вот этого э- предельно обобщенной информации продукта деньгами. То есть, что и как там каждая экономика будет. И, естественно, все будут исходить из того, что вот есть твердый островок, э- который остался этот долларовый. Именно это нужно было сделать страновой элите Соединенных Штатов. Но в этом отношении страновая элита вступила в конфронтацию с глобальным предиктором, который э- мирового жандарма, на Соединенные Штаты давно уже должен был ликвидировать. Советский Союз ликвидирован. И нужно было ликвидировать э, Соединенные Штаты. И Советский Союз, и Соединенные Штаты должны были пройти структурную перестройку и возродиться в новом качестве, в толпы элитарным, под новыми задачами. Но э, Соединенные Штаты просуществовали так долго, потому что в Советском Союзе все эти процессы э, прямо с самого начала засбоили. э, Что не хочет, как скажем, видеть Федоров. В результате э, противодействия народа на местах, в результате того, что народ работал на свои интересы, а не на интересы оккупанта, у них все механизмы разрушения Советского Союза, развязывания войны на территории Советского Союза, расчленения и Советского Союза, а потом России, они не сработали, и многое не срабатывает и сейчас, и многое уже просто уходит в никуда. И поэтому для того, чтобы оставить центр концентрации управления, который бы управлял всеми процессами в мире, они задержали крушение Соединенных на Штатов. Но, тем не менее, Соединенные Штаты так или иначе все равно должны быть отстроены, потому что это очень большая нагрузка на мировую экономику, а с земли уже никуда не улетишь. К глобальному предиктору надо как-то жить и думать, и даже не на стою, там, 500 лет, некоторые там восхищаются, вот они там думают на 500 лет вперед, им нужно думать на тысячелетия, то есть надо как-то обстраивать жизнь на земле, а здесь американский образ жизни ни в коем случае не подходит. И одно из направлений – это полностью зачистить Америку а в биологическом вот, плане, в том плане, что людей как бионосителей, определенных исполнителей нужно ликвидировать. Поэтому там мировой, это там педарасинг, поэтому там все вот эти... Э- нечеловеческие отношения, которые приведут к тому, что вот это население просто либо вымрет, либо перебьет себя в результате катаклизмов, а на их место приедут новые мигранты, которые создадут новую Америку на новых основаниях. Вот такой как бы кратенький план. Но этому сопротивляется страновая американская элита, которая появилась за прошедшие Вот уже больше, чем 300 лет, если считать с 15 века, как освоили, то тогда вообще 500 лет. Но она начала сопротивляться. А поскольку управление осуществляется именно через страновые элиты, глобальный предиктор не может набрать своих кадров на все. Поэтому кадры идут за счет страновых элит. Она начала сопротивляться тому, чтобы отстраивать Соединенные Штаты и плавно спускать, и она захотела сбросить весь мир и предъявить миру свою волю и заставить снова работать на Америку, пока еще Америка может это сделать, и начала выступать. Но их, помните, всю страновую элиту сломали. Но наивно было бы полагать, что сломав один раз какого-то конгрессмена, его позволят спрыгнуть с крючка и потом уйти в свободное плавание, а когда к февралю нужно будет решать, поднимать потолок госдолга или не поднимать, значит снова воздействовать на этого конгрессмена с чистого листа. Никто же так не будет. То есть их тогда всех посадили на крючок в определенном плане и на них начали давить. Но Страновая элита сопротивлялась до последнего. Они до последнего надеялись, что им удастся развязать гражданскую войну на Украине и перебросить ее на территорию России. Они до последнего надеялись на то, что им удастся теракт на открытии Олимпиады. И этот теракт, в общем-то... Они подготовили по полной программе, это самолет Харьков-Стамбул, который захватил гражданин Украины, друг Луценко и Кличко, вот, который заявил, что там... Заминирован Требует сесть в Сочи Но у них ничего не получилось Он улетел в Стамбул В сопровождении турецких самолетов Его там посадили, а там он просто сдался Но Если бы вот он сел в Сочи В Адлере То все внимание мировых СМИ Переключилось бы именно на это событие А не на Олимпиаду И вот в этом плане очень сильно пере- переиграли Они ждали до последнего Что вот произойдет чудо и все. Но э, Путин не был бы Путиным, если бы у него не было джокера э, всегда в нужный момент. И таким вот э, джокером, который Путин э, использовал именно 7 февраля, в день открытия Олимпиады, стало обнародование записи э, Виктории Нуланд э, с послом э, на Украине поэтом, где они расписали о том, как нужно использовать Тягнебока, Кличко, Яценюка и как кинуть интересы Европы, чтобы Европа на них отботрачила, а результатами воспользовались именно это, Соединенные Штаты. Американцы, Американцы да. Так вот, из той стенограммы, что опубликовала BBC, однозначно не следует, когда были принят, состоялся этот разговор. Скорее всего, этот разговор состоялся заранее, когда были предложения по включению в правительство Тигнибока, ой, Тигнибок это и и Кличко. Вот где-то вот, где-то предварительные вот эти вот моменты. Скорее всего, состоялся именно тогда. Но в нужный момент э, опубликовали и в результате этого Соединенным Штатам, когда, если они совершают какой-то теракт против советского, э, сказать заговорился, против России э, теракт, им нужна поддержка Европы, а в результате этого Европу, которую до этого напрягли скандалом со Сноуденом их напрягли еще вот этим телефонным разговором, то есть им показали, вас матросят, и в результате этого э, показали как бы Германия против там Меркель и э, Рампей против, э, нечего тут американцам указывать как... Э, работать европейскому союзу мы сами знаем ему правильную политику то есть произошло полное напряжение и вместо того чтобы осуществлять управление американцам пришлось зачищать хвосты но вернемся к, к этому кто дефолту кто? то есть вот у соединенных штатов для спасения себя для объявления дефолта ничего не получилось Они могли бы и не объявлять, если бы в России началась война. Вот тогда бы точно, они смогли бы за счет России погасить свои проблемы, как это они сделали в 90-е годы, когда рухнул Советский Союз. У них тогда впервые были с профицитом бюджеты при Клинтоне. Так вот, повторяю, на предыдущих слушаниях каждого конгрессмена построили И вы правильно отметили, средства массовой информации молчат. Вот все это время было спокойствие. Э, Никто не поднимал э, никаких проблем э, по дефолту у американцев, и никто не говорил про 7 февраля. Ни одно издание. Как будто вот этого даты не существовало. Почему? Ну, потому что эту дату нужно было бы оглашать только страновой элите. Но страновой элите необходимо было бы это оглашать только тогда, когда они были бы э, гарантированы в успехе собственного маневра. А такого э, маневра успеха у них не предвиделось. Поэтому они тоже были заинтересованы в том, чтобы не особо привлекать к этому внимание, а потом явочным порядком всему миру это все заявить. Но даже если бы они захотели что-то сказать, средства массовой информации находятся не в их руках. Может быть какая-то левая газета и смогла бы что-то опубликовать, но ключевые газеты мира и даже Соединенных Штатов, э публикуют то, что необходимо глобальному предиктору. И в этом отношении страновая элита оказалась в информационном вакууме. Она готова бы, может быть, что-то проводить через те инструменты, которыми она обладает, но провести реально она ничего не может, ничего огласить. И поэтому они оказались в положении, когда вроде бы чем-то управляют, но управлять ничем не могут. И вот что произошло седьмого. Седьмого числа, когда все ожидали, что министр финансов э, Джейкоб Лью объявит о дефолте Соединенных Штатов, Джейкоб Лью написал э, письмо, послание э, конгрессменам, которое фактически является ультиматумом, где он им сказал конкретно, ребята, с вашей стороны было глупостью дергаться против ну, это если переводить как бы на русский язык дергаться против глобального управления. Вы глупо затянули все до последнего момента. у вас теперь есть очень короткий срок. До конца месяца, причем некоторые дни вы не будете работать, поэтому вам нужно оперативно поднять потолок госдолга. Никто с вами торговаться не будет. А если вы дернетесь, то финансирование тут же лишится армия, полиция, здравоохранение и все прочее. И вы с этими проблемами будете э, разруливать. То есть им поставлен конкретный ультиматум. Поднимайте потолок госдолга и никаких вопросов. С вами никто церемонится, считаться никак не будет. Поэтому... Ждем только решения Конгресса в Соединенных Штатах о поднятии потолка госдолга. Ультиматум им предъявлен. Это не значит, что страновая элита сразу же сдастся и не попытается что-то сделать. Но дело в том, что страновая элита она проиграла по всем направлениям. Например, Иран направил свой флот патрулировать морские границы Соединенных Штатов. Иран, который был раньше в блокаде американским флотом, сам отправляет флот не важно, что флот там не идет в сравнении с американским, ни, ни по составу, ни по мощности, но сам прецедент политический. Иран патрулирует границы Соединенных Штатов. Это показатель безопасности Ирана и показатель ущербности, безопасности Соединенных Штатов как государства. Страновой элите было показано очень много за прошедшую неделю сигналов. То есть, Путин подготовился к Олимпиаде по полной программе. Он организовал американ... Финансам, э, четкие и ясные сигналы, не дергаться, чтобы не было никаких э, терактов э, в России, чтобы Олимпийские игры прошли нормально и чтобы вы не пытались обрушить мировую кредитно-финансовую систему. И на Украине тоже особо-то не дергайтесь. И, ну, они, конечно, сейчас там пытаются объявить создание отрядов самообороны, что-то там, но это уже как бы. Э, на излете, то есть им нужен новый допинг, для, новый глоток для того, чтобы они что-то попытались противопоставить России. На сегодняшний момент Соединенные Штаты страновая элита проиграла по полной программе на всех направлениях и о поражении можно уже говорить, но надо понимать, еще сильно. И они будут искать различные выходы. Значит, вот когда я говорю о Соединенных Штатах, я вот постоянно говорю, глобальная политика, внешняя политика, там международная, да, а делают это одни и те же институты. И вот стоит вопрос, а как вот различаем мы вот это, где глобальная политика, где международная политика, где внутренняя политика, политика вот что здесь вот институты же работают вроде как бы одни Но я уже отвечал на этот вопрос. Если будете знать достаточно общую теорию управления, приоритеты управления, полную функцию управления, виды социальной власти, то вы с этим делом разберетесь. Но есть, как бы сейчас, что порекомендовать конкретно по Соединенным Штатам, когда спрашивают по учебным пособиям. Есть как бы учебное пособие по развлечению глобальной и внешней политики, для семинарских образно говоря занятий. Вот если человек освоил приоритеты управления и полную функцию управления, вот это самое основное, вот без чего эту книгу в общем читать она ну, будет интересно, но она не будет такой информативной. Вот без вот этих вот моментов. Я рекомендую книгу. Фрэнсис стонер сондерс цру и мир искусств на полях холодной войны как-то Культу... а, культурный фронт на полях холодной войны вот так как она называется ну точно цру и мир искусств фрэнсис стонер сондерс Вот автор. Вот что она хотела написать э, этой книгой, в общем, э, как бы, это тема отдельного разговора, но вот что у нее получилось. У нее получился хороший иллюстративный материал, как одни и те же государственные институты Соединенных Штатов, а именно ЦРУ, работают то на страновые интересы, то на глобальные интересы. Как формируется кадровая база, как они противостоят, кто переигрывает когда вот это настолько вот э, она как бы фактологию собрала но в результате этой фактологии вы видите вот на одной странице э, видите что вот это преследуют страновые интересы объективные интересные именно государства соединенных штатов а вот это работает над какие-то над государственные интересы но причем эта группировка э, наиболее сильная как там убирали людей непонятно то есть вот вроде бы вот он значимый ну например Маккартизм, сенатор Маккартизм. А как там решали различные задачи через эти дела? И люди, которые казались бы очень сильные, на самом деле это просто пешки в определенной игре, и которых ликвидировали различными способами. Книга в этом плане очень интересная, как именно людям, это практикум, семинарское занятие по освоению развлечения глобальной и внешней политики одного государства. Как одни и те же институты, инструменты работают на проведение той или иной политики. Она, надо сказать, издана у нас в России тиражом что называется ДСП, для служебного пользования всего лишь 1000 экземпляров, издана она была в, еще в прошлом году Но, по моей информации, ее еще можно приобрести в некоторых магазинах, например, в Библиоглобусе, но не э, в зале продажи, а нужно сразу идти и делать заказ на эту книгу. И где-то через неделю э, могут еще представить. То есть, как бы в открытом доступе этой книги нет. Но книга, повторяю, очень интересна в том плане, что на ней э, можно э, людям учиться различать э, глобальную и внешнюю политику одного государства, Соединенных Штатов, где глобальный предиктор работает, а где государство Соединенных Штатов. На конкретном примере, на конкретном направлении, на конкретном инструменте. Очень богатый фактологический материал. Ну вот, в принципе, все. Полтора Что-то. часа. На да, полтора часа. Вот. Так что, всем спасибо за работу. Будем отвечать по возможности на большее количество вопросов, планируем как бы и пересмотреть формат нашей работы, чтобы больше затрагивать текущих вопросов, вот. но это как бы в наших планах. А пока всем спасибо за работу, до следующих встреч.